0: نفتح مع بعض المزمور 146 راح ابدا القراءه من العدد الاول للعدد العاشر اذا معكم كتابكم المزمور 146 هللويا سبحي يا نفس الرب أسبحوا الرب في حياتي وارنموا لإلهي ارنم يعني ارتل لما الصلاة تتحول مع النغمة لتعبير نابع عن القلب بتصير اغنية ترنيمة ترتيلة لله ما دمت موجودا لا تتكل على الرؤساء العظماء ولا على ابن ادم حيث لا خلاص عنده تخرج روحه فيعود الى ترابه في ذلك اليوم نفسه تهلك افكاره طوبى لمن اله العهد اله يعقوب معينه يعني بيعطين نصره ورجاؤه امله في الرب الهه الصانع السماوات والارض والبحر وكل ما فيه الحافظ الامان الى الابد بامان يحرسها الى الابد المجري حكما للمظلومين يعني ينصف المظلومين المعطي خبزا للجائع يرزق الجائع الرب يطلق الاسرى الرب يفتح أعين العمي الرب يقوم المنحنين الرب يحب الصديقين الرب يحرس يحفظ الغرباء ويعين يعضد اليتيمة والأرملة أما طريق الأشرار فيعوجه أما طريق الأشرار فيفسده يفسد طريق الأشرار يملك الرب إلى الأبد إلهك يا صهيون. إلى دور فدور هللويا وليبارك الرب هذه التاملات الى قلوبنا ارجو ان نخلي النص قدامنا هيدا بيساعدنا في الشرح المزمور هيدا بيبدا بتسبيحه مش هيك هللويا ففي كاتب لهالمزمور يلي قاعد بحضره الرب عم يتمسك بوعود الرب وعم بيسبح لهالاله الحي من كل قلبه ورجاؤه يستند الى ما جاء بالعدد الخامس والسادس بشكل خاص انه انت يا رب هو الصانع السماء والأرض لما نشوف في ظلم على الأرض لازم نتذكر انه الله هو فوق الكل وهو صانع السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها وهو حافظ بكل أمانة كل شيء فهيدا هالإيمان هالرجاء هل هاليقين يلي عنده بيخليه انه ينتقل الى الايات اللي من بعد ويعطيها الافعال الخاصة بالله يلي نابعه من قلبه اذا بننتقل الى العدد السابع والتامن منشوف شو هن هالايات المجري حكما للمظلومين فهذا اول شغلة ربنا بيعملها انه بحرر المظلوم يدافع عن المظلوم وفي عنا قصة كتير حلوة بالعهد القديم قصة يوسف اللي كلكم تعرفوه بسفر التكوين هيدا يوسف يلي كان صاحب حق يلي اخذ وبيع الى مصر وبعدين سجن بسبب امانته وبعدين من بعد كل العذاب والظلم الله شو عمل معه اقامه واعطاه ان يكون الثاني في مملكة فرعون كيف انه حافظ على امانته حتى النهاية والرب مع كل الظلم يلي صار معه رجع الرب حول كل شيء للخير في نهايه المطاف. فالرب مجري حكما للمظلومين، بعدين المعطي خبزا للجائع هو يلي بيعطي خبز للجائع، هو يلي بيرزق الجائع. فهو يلي بيعطينا الطعام، فهيدا وعده. الامر الثالث يلي بيعمله الرب يطلق الأسرة شو يعني الرب يطلق الاسرى؟ يعني بحررهم من السجون. يعني اذا هن بالسبي الله قادر يخلصهم. إذا هن مأسورين بسبب ظروف معينة الله قادر يخلصهم والأسر أيام بيكون أسر روحي أسر معنوي أسر عاطفي فالله يطلق الأسرة إذا بتطلعوا بشعوبنا العربية ما بتتفاجأوا أنه بالقرن الواحد عشرين بعده الإنسان ما بيقدر يختار إيمانه ما بيقدر يقرر مين بده يتبع لما الديانة بتصير أسرتك شو هالديانة هاي لما واحد بيدخل لديانة معينة ببطل يقدر يطلع منها. شو هالأسر هيدا؟ امتين بدنا نوصل لمرحلة بحياتنا يلي فيه الانسان أقله بيقدر يختار إيمانه، بيقدر يختار مين بده يتبع، وبيبطل مهدد بالقتل إذا قرر إنه يتبع الرب يسوع المسيح مثلا. بعدين الرب يفتح أعين العمي، إذا الآية سبعة بتتأملوا فيها في ثلاث كلمات، العدل، الخبز، الإشباع، الجسدي، وبعدين الحرية. وإذا بتشوفوا هالتلات كلمات، هيدي حاجة كل إنسان. إنه يعيش ببلد في عدل، إنه اقتصاديا يقدر يعيش ويستمر، ويكون عنده الحرية التي يتوق إليها كل إنسان. بعدين الرب يفتح أعين العمي. والرب يسوع المسيح، الرب الإلهي اللي عايش بيناتنا كان يفتح أعين العمي. وشو رأيكم قديش أيام منشوف ناس بيقشعوا بس ما بيقشعوا، صح؟ هل نحن مرقنا بظروف من هالنوع؟ يلي فيها الانسان عنده عمى اه اه روحي او ذهني وبتحس انه بتحكي معه وبتجرب تعطي حياتك كرماله وبتشوف انه ما في جدوى، ما في تغيير. صار معكم هيك؟ هل تقابلتوا بحدا عنده هالنوع من العمى الروحي؟ الرب قادر يفتح اعين الناس، اعين الناس ليعرفوا الحقيقة. الرب يقوم المنحنين وكمان الرب يسوع المسيح كان يفتح اعين العمي العمي وكان يقوم المنحنين مش هيك بسبب الأمراض. وكمان يقوم المنحنين اللي بسبب آلام هالدنيا بسبب الظلم الموجود، بسبب العنف الموجود، بسبب إنه تمرمر حياته كل هالسنين هيدا وكان الدهر صعب عليها وعليه وتعب وشقى وعذاب وظلم 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 وانحنى ظهره ومش قادر بقى انه ينتصب الرب هو هو هيدا هيدا وعده الرب يقوم المنحنين الرب يحب الصدقين الرب يحفظ الغرباء يعضد اليتيم والارمله شو علاقه الغرباء باليتيم والارمله هن نفس الشيء بمعنى انه الغرباء والايتام والارامل ما عندهم مين يستندوا اليه صح عندهم وحده كان الرب عم بيقول اذا واحد وحيد يعني ما حدا يقدر يحس معك مع الامك مع مشاعرك انا بيجي لعندك انا قريب منك انا بحفظ الغرباء بحميهم أعضد اليتيم والارمله يملك الرب الى الى الابد فلما نتطلعوا بهالمزمور شو بتحسوا حدا بيشعر بشيء بحب يقوله؟ ما بتشعروا احيانا انه انه بس هيدا الشيء ما بيتحقق ايام، صح؟ ما بتحسوا انه في كثير هالوعد هيدا يا اليوم بيتحقق بارضنا. احيانا هالامور ما بتصير. نطلع منشوف ام ضحت بحياتها وبعمرها، خدمت زوجها وعطيت, وعطيت وعطيت وعطيت، ونشوف اخر شيء طلعت برات البيت او انطردت. او اب اناني، كل شيء بده اياه كرمال شهوته وانانيته. حتى أنه بنسمع عن أولاد اللي يطردوا أو بيفلوا من البيت وبروحوا بيقعدوا تحت الجسر بالنبعة لحتى يشتغلوا ليطلعوا مصاري ليجيبوا للأهل لحتى يعيشوا. هل أنت ولد ربيت بظلم معين؟ اختبرت ظلم أهلك لربما؟ أو كنت تحب تروح على المدرسة وما قدرت تروح لأنه ما كنت قادر ما معك مصاري؟ شو نوع الظلم يلي مرقت فيه؟ هل كنت ماشي بالسيارة شي مرة واحد كسر عليك وسبلك؟ و... وحكي كلام ما مبليء بزأ بوجه كان بتذكر مرة كنت بعين رمينة ماشي بالسيارة كماعي سوزوكي واحد معه جيب ما بعرف شو كان سكران معصب اجي علي وقف سيارته نزل وما بعرفه ولا بيعرفني ولا شايفه بحياتي فقع لباب سيارتي لبطة كأنه عم بفيش خلقه فيي ولا شايفني ولا شايفه عضلات وعنطرة طلع بالسيارة وفل شو بتحس شو هالظلم هالظلم؟ فكل واحد منا اختبر نوع من الظلم بحياته ويامن متسائل ليش يا رب ما بتتدخل ليه ما بيصير شيء شو لازم اعمل كيف لازم اتصرف لما اكون انا مظلوم هل حدا منكم ربي باجواء يلي فيه على كان يسمع كلمات مهينه ومسيئه له انظلم؟ انظلم ومخصه وبريء كيف لازم يتصرف الانسان تحت الظلم ففي عنا بعض التوصيات البسيطة اللي لربما بتساعدنا وبتكون مفيدة لحياتنا، أول شغلة ماذا نفعل تحت ظروف يلي فيها ظلم؟ بعتقد أول وحدة وأهم وحدة هي الصلاة. ومش لازم نستخف بقوة الصلاة. هل بعد عندك ثقة بالله وإيمان بقوة الصلاة؟ إيام الله بيسمح ولا مرة الله بيدينا نكون مظلومين بس بيسمح بالظلم بسبب خطيانا لأنه رب بيدينا نتقرب منه أكثر لأنه رب بيعرف أنه من خلال الصلاة هيدا الطريقة الوحيدة يلي فيها منصير نشبهه وإذا أنت عم بتقضي وقت بالصلاة تفهم عليّ تفهم شو المقصود، لما انت تسكب حياتك بحضرة الرب بتحس انه انت بتصير تاخد منه بتصير تتلون بلونه، بتصير شكلك مثله، بتصير تتصرف مثله. فايام الله بيسمح انه نمرق بظروف صعبة لحتى نجي لعنده نقول له يا رب دخيلك انا بحاجة لإلك. انا بدي اسكب حياتي بين يديك، الصلاة بتخلينا نفهم الامور من منظار الهي، الظلم بخلينا نصلي اكثر، إذا بتعرفوا كلكم قصة القاضي وال والارمله مش هيك؟ بلقى قديه 18؟ بتعرفوا هالقصه شو في قبل منا؟ في قبل منا يسوع عم بيقول صلوا بدون ملل، صلوا باستمرار، وعطاهم قصه هالارمله والقاضي. هالارمله المظلومه يلي اجت لعند القاضي بلجاجة تضرع له، وهيدا القاضي الظالم انصفها فكم بالحري الهنا. فدعوة الله من خلال هالحدث إنه نركع ونصلي قدامه نجي لعنده ونطلب حضوره لما أنت بتصلي بتصير تقشع الأمور من منظار إلهي كم من مرة بنكون غرقانين تحت الظلم والعذاب والألم منبطل نقشع صح لما أنت بتجي للصلاة بتصير تعرف الحق من الباطل بتصير تفهم مقاصد الله بشكل أفضل كلنا بنعرف قصة لعازر والغني بنظر الناس هيدا هو الغني هيدا البطل هيدا اللي كل بيطلع عليه هيدا هو الشخص يلي معه مصاري يلي معه جاه يلي هو بيقدر يعمل مثل ما بده مشكلته مش انه كان معه مصاري مشكلته انه كان اناني فقعد فكروا بس الاغنياء ايام بكون عندهم انانيه احيانا الفقراء بكون عندهم انانيه صح ايام واحد بيبقى عنده دكانه بس كل حياته عم بيجمع لحاله ما بفكر بغيره مشكلته هيدا الغني انه كان اناني ما عم بفكر بالمحتاجين والفقراء ما عنده قلب للآخر المتألم، وكان في واحد اسمه لعازر معتر مطروح حتى الكلاب كانت عم تلحس قروحه جروحه فلما انكشفت الحقيقة الغنى هو اللي عم يتعذب ولعازر يتعزى اكتشفنا انه الضعيف هو القوي والقوي هو الضعيف فانت لما تجي بالصلاة تنطرح قدام الرب بيصير في كشف أبوكاليبس باليوناني، كشف إلهي لحتى تشوف الحقيقة من منظار إلهنا. حتى تعرف قلب الله تجاه الأمر المعين. فشو بنعمل لما نكون مظلومين؟ نجل عند الرب. هيدا هو المكان الصحيح الذي يجب أن نلتجئ إليه. في الصلاة الله يحدد هويتك. أرجوكم انتبهوا لها الحقيقة. إذا أنت ربيت بأجواء دايماً شو بيفهمك وعيب نقول الكلمات يلي سمعناها نحن وصغار ويلي حددت من نحن لما أنت بتجي وتنطرح قدام الله في الصلاة الله يعلن هويتك الحقيقية. الله يعلن أنك أنت ابن. أنك أنت بنت. أنك أنت أمير. أنك أنت ابن الملك. ساعتها مش الظالم بيحدد هويتك فيما بعد، ساعتها الرب يلي بيحدد هويتك فيما بعد وتتشجع وتتنشط فبوسط الظلم ما تشعر انه واحد عم بيسيء لك وعم بيعنفك تشعر حالك اقل قيمه من الحيوان لما تنطرح قدام الرب بقول انت ابني ما حدا ما حدا بيحدد هويتك الا انا الا انا لكان الصلاه والتضرع عند الرب، الامر الثاني هو ان نعي تاثير الخطيه على على الاخرين ارجوكم لما تفكروا بالخطيه ما تفكروا بنفوسكم بس لما الله بيقول اجره الخطيه موت ما تفكر بس انه اذا انا خطيت كفرد موت فكر انه الخطيه تاثيرها موت على الناس على الجميع الله بفكر فينا كافراد وكجماعات ما بده ايانا نخطي لما ناذي نفوسنا والاخرين والاخرين يلي بيتاثروا بهالاخرين يلي اذناهم فلما انت تشوف الظلم بتصير ترتدع تبعد بتوقف عن فعل الخطيه لما تشوف زوج وزوجه عم يتخانقوا وعم يتشارعوا وبيمرق سبع ثمان سنين بتشوف العطب ولد في الولد لما تشوف هالاهل يلي كانوا ما عرفوا يربوا اولادهم اخطأوا كيف هالخطيه بيناتهم اثرت على اولادهم ورب الولد كل حياته بخوف بقلق بحدم امان لانه اختبر هالشيء ببيته عايش كل حياته بعدين بياثر على البيت تزوجها او بتاخده و الى اخره فبتحس الخطيه الاباء ياكلون الحصرم والاولاد يدرسون هيدي حقيقه فانت لما تخطي عم تأذي شخص وهذا الشخص عم يتعلم كيف يؤذي غيره وهيك الخطيه بتاثر في المجتمعات الظلم سببه الخطيه فصلاتي انه كل واحد منا يفحص حاله باستمرار حتى يعيش حياه القداسة القديس والطهارة بتسرع بالسياره بتفكر حالك خي خي انا عم اسرع شو بدكم فيي تركوني موت هالشباب بيصيروا يقولوا وما بيعرف حاله انه خطيته يمكن تقتل ولد واحد لأم. عطيت حياته لهالولد الامر الثالث أن نستسلم لمشيئة الله. الصلاة هي الانطراح عند الله لما نقعد نصلي، بس أيام كثير لما نجي نصلي، مظبوط ولا لأ؟ ما نجي بالأجندة تبعنا وكأنه بدنا الله يعمل شيء معنا، كأنه عندنا يا رب بدي هيدا الشخص، بدي هيدي الشغلة. وهي الشغلة منيحة لأنه بينا بده يساعدنا، بده يوقف حدنا. بس في مرحلة بعد متقدمة أكثر من هيك، هي الاستسلام بحضرة الله. اللي بتقول يا رب انا بدي اعمل مشيئتك مهما تكون مشيئتك لما تكون عايش تحت الظلم تجي لعند الرب تقول له يا رب انا بدي استسلم لمشيئتك بدي انت ترفع الظلم عن حياتي بس انا يا رب بدي اطيعك في كل شيء ويوم الله يسمح الله ما بده الله بيسمح انه يدخلنا قاعه اسمها قاعه الانتظار في شي مره سمعتوا عنه هالقاعه انا متاكد انه كل واحد منكم اختبره. لما بتصلي لشغله وبتطلب حرقه قلبك والرب ما بيستجيب كانه انت دخلت قاعه انتظار ناطر الفرج ناطر استجابه الله كانه الله بيسمح بهالشيء لأنه هو بيعرف انه هيدي هي الطريقه لتشكلنا لحتى لما نطلع على العالم نكون فعالين اكثر بالكنيسه وبالمجتمع اللي بنعيش فيه حالة الانتظار مرة صعبة مؤلمة بتخنق الانسان بيشعر حاله تعبان تعبان بس هيدي القاعة تشكلنا وبتحضرنا لما يريده الله منا لحتى نصير نعرف نستسلم اكثر لمشيئته كاتب المزمور كان بهالغرفة لما المزمور 42 صرخ وقال كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي متى أجيء وأتراء قدامه صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنينا فيا ارتجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه أن نستسلم لمشيئة الله. بعدين أن نثق بقدرة الله على الانتقام. لو أيام بتشوف في ظلم على الأرض وبتشوف إنه هيدا اللي داس كرامتي، اللي كنت أنا وزوجتي وعذبني وبهدلني أو سبني أو عمل أمور حسيت إنه من ما ما صار في انتقام، ما شفته، ما رجعت، ما رجعت شفته وكأنه الله عاقبه، ما بتشوف هيدا الشيء صار. بديك تتأكد أن البطل البطل هو يلي سكت البطل هو يلي قبل يمتص الغضب البطل هو يلي قال أنا أعلى من هيدا الظالم بمعنى أنا ما بنزل لمستوي أنا بدي سامحه أنا ما بدي انتقم ليه لأنه أنا أثق أنه الانتقام هو عند الله للانتقام أنا أن أجازي يقول الرب انتقام الله بيعرف هو بيعاقب الشرير شو بعمل أنا؟ أنا بحب أنا بجلب جمر على رأسه خلال محبتي وبوجهه بالمحبة أنت إلك حق إذا حدا عم يظلمك تدق على بابه وتقله أنا بحبك أنت عم تظلمني بركي ما بيعرف أنه عم يظلمك روح وقل له روح وقل له لأنه الله ما بديك تعيش دايما تحت الظلم ليه الانتقام؟ أن أجازي يقول الرب. بعدين أن ننتمي أخيراً إلى عائلة يسوع. ليه بدك تختار تعيش بهالغرفة المؤلمة لوحدك؟ ليه؟ ما الله حطك ضمن جماعة. إذا عمرك 17 أو 16 أو 20 أو 30 أو 50 وعم تتألم من أمر معين. من قيد معين من ظلم معين الشيطان أسرك ظروفك صعبة ليه بدك تعاني لوحدك وأنت جزء من جسد يسوع المسيح خبر حدا بتوسق فيه ليكون معك ويعينك لما تكون بهالغرفة يسوع معك لما تكون بهالغرفة يسوع يقيم أشخاص يكونوا معك أنت جزء بجسد يسوع المسيح المسيح على الأرض كان يرفع الظلم بين الناس ولما طلع قال لنا انتوا جسدي، روح اعملوا هيك، روحوا حرروا المظلومين، فهيدي رسالتنا ككنيسه وهلا عم نفكر نحط فريق عمل مع بعض من اشخاص عندهم مراكز مراكز عائله او بيعرفوا اشخاص عندهم مراكز عائله لحتى ندافع عن المظلوم بكنيستنا. وعم نعمل هيدا الشيء بشكل عملي و... وان شاء الله بتشوفوا نتائجه فيما بعد يلي فيه قديش في وصا... واحد بيعمل واسطه لا يمرق الشر لا يمرق لي هاي واعمل لي نحن بدنا نعمل واسطه لحتى نكشف الظالم ونحرر المظلوم بدنا يكون عندنا علاقات مع اشخاص عندهم تاثير بالدوله لحتى لما واحد ينظلم نقول له هيدا الشخص مظلوم وهو يشعر بدعوه انه بده يدافع عنه امين لحتى نكون عم نوقف حد شعبنا بعدين شو بدنا نعمل نحن ككنيسه بدنا نصلي الرب عطينا قوة الصلاة. بشكر الرب من أجل كل واحد فيكم على قلبه الصلاة من أجل الآخرين. حبيبي إذا أنت مظلوم تعا خلينا نصلي لك. ما تكون لوحدك. عنا قوة الصلاة. عنا الله. عطينا هالسلطان. خلينا نعلنه مع بعض. ونآمن أنه الله يتدخل. بعدين بدنا بشكل عملي نطعم الناس. حدا ما عنده أكل نشبع الجياع حدا بده دواء بدنا نعطيه دواء، كرمكم مهم لنقدر اذا بتتطلعوا ورا مساهمتكم تسعدهم، شفتوا شو حلوه هالأرمة؟ شايفينها شي مره؟ مساهمتكم مش تسعدنا، تسعدهم، بهمنا هني. فانتم لما تعطوا نحن بنقدر نساعد الاخرين والمحتاجين، واذا بتعرفوا حدا محتاج خبرونا، نحن مستعدين نساعد، بدنا نصلي، بدنا نعطي ادويه، طعام، بدنا نعطي يسوع المسيح للناس. بدي اسالكم بعدكم بتآمنوا انه يسوع هو وحده الطريق والحق والحياة؟ بعدكم انتم بتآمنوا انه الانسان ما بيقدر يعيش حياة ملقا يسوع إلا بيسوع، يعني ملق الحياة ما بيقدر يختبره إلا بيسوع، لأنه هو الحياة. بعدكم انتم بتآمنوا انه العيلة مش ممكن، مستحيل إنه توصل للذروة للدعوة اللي الله داعيها إياها من دون أساس هو يسوع المسيح؟ طيب ليه ما عم نكرز كثير عن يسوع المسيح؟ ليش خفت همتنا بالشهادة للرب يسوع المسيح؟ مين هن اللي عم يتبعوا يسوع المسيح اليوم بسببك وبسببك؟ مش دعوتنا؟ ليه نحن موجودين مش كرمال هيك؟ نعد تلاميذ للحبيب؟ مش رسالتنا؟ فهيدا هو سلاحنا يلي من للناس إذا ظالم بتعطي يسوع ببطل ظالم إذا مظلوم بتعطي يسوع بيتعزى وبيتنشد وبيتشجع وبإيمان أن الرب بيقدر يرفع الظلم عنه هيدا دعوتنا ككنيسة والدفاع عن المظلوم كما ذكرت بالختام مهما على الظالم وقوي تذكروا دايما الله هو فوق الكل وما اجمل هالاي اللي بتقول فوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما ودائما هيدي الايه بنستخدمها خارج سياقها اما السياق الحقيقي هو هذه الكلمات ان رايت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل على الارض في البلاد الفلا ترتع من الامر لان فوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما وبهذا الصباح بدي اترك معك هالسؤال شو عم تعمل لترفع الظلم من هذا العالم خلونا نصلي شو عم نعمل لنرفع الظلم من هذا العالم رح نبدا فيك ايها المظلوم اذا كنت مظلوم بعدين الظالم بعدين شو عم نعمل لنرفع الظلم من هذا العالم حبيبي خيي اختي هل انت مظلوم هل انت مظلوم هل الايام ظلمتك هل تضيع الوقت ظلمك هل الظروف ظلمتك هل في شخص ظلمك يمكن انت هلا بطلت مظلوم لان الرب انعم عليك ببركات معينه هل عندك ترفق ومحبه للمظلومين هل بيدمع قلبك لما تشوف رجال عم بيسيقوا او معذبين او نساء مطرودين مهمشين او اولاد عندهم احلام ومش قادرين يحققوا الحلم او عجوز مهمل ناطرينو ليموت عم يتعذب بلا كرامة هل شعرت حالك شي مرة انت منبوذ بدك يكون عندك كرامة مثل كل الأشخاص الموجودين حواليك بس بتشعر إنه حياتك صايرة كأنه حدا عم بيدوس على كرامتك العلاج عنده بداية المزمور بقول لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن ادم حيث لا خلاص عنده. بدي ادعيك بهيدا الصباح تيجي بالصلاة والاستسلام لحتى الرب يعلن لك الامور بالشكل الصحيح، لحتى تكتشف احيانا انه هيدا الضعيف هو القوي وهيدا القوي المتجبر صاحب العضلات هو لا شيء هو تراب. وابن تراب لما تعرف انه من ان القوة تأتي من عند الرب وانه بطيء الغضب خير من الجبار والمالك روحه خير ممن يأخذ مدينة لما تعرف الاستسلام لحضرة الله هو كل ما نحتاج إليه بهيدي الحياة الظلم صعب، مر، مؤلم، مؤلم، والله لا يريده. لكن بسبب بسبب خطية الآخرين نظلم. وأحياناً بسبب خطايانا نظلم الآخرين. لك يا رب أعطينا نعيش بقديسة، بطهارة. يا رب امسح دمعة المظلوم بيناتنا. واعطيه الأشخاص يلي ما عندهم مش شعرين بأنه المظلومين لأنه ربيوا بأجواء حلوة وكان عندهم هذا الامتياز أعطيهم الحنان والعطف والأحشاء أنه يطلعوا من ذاتهم تجاه الآخرين المظلومين نصلي يا رب أنه ما تسمح حدا يكون ظالم بيناتنا نصلي يا رب ما تسمح إلا أنه كلمتك تحول الظالمين إلى صدقين يا رب منعلن بلادنا لإلك منقلك لك يا رب كل ظالم بهالبلاد انك انت تحول قلبه ونشوف قاده وعظماء ورجال واقوياء بيرجعوا لعندك بتوبه صادقه يا رب. ومنصلي انه كل واحد تدعيه يرفع الظلم بهذا العالم. اذا كل واحد منا بيقول بس مش انا، انا ما بقدر، كل الكنيسه ما بتقدر. لكن اذا كل واحد بيقول انا بقدر اقله بالصلاه اقله بمواقفي اقله بمهاراتي اقله بوظيفتي اقله ببيتي اني ارفع الظلم معا نعمل حتى نحرر الناس من ظلم نتابع بالصلاه والتسبيح